0: Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 121 da, do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Item 16.3 O que significa reunir dois ou três? Volto a falar dos degraus gerais que deveis percorrer a fim de sair do rio do pecado, atingir a água viva e inserir-me na vossa caminhada. Pela graça, eu repouso em vossas almas. Querendo progredir, é necessário que tenhais sede. Somente os sedentos acolhem aquele convite. Quem tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37 Quem não está com sede, desanima de caminhar. Para por cansaço ou em prazeres. Vai de mãos vazias sem se preocupar em levar consigo um balde para atingir a água. Mas sozinho ninguém progride. Ao apresentar-se o ferrão das contradições, olha-o como a um inimigo e retrocede. O homem solitário teme o encontro do inimigo. Quem vai acompanhado... Não sente medo, pois bem, um cristão que ainda não percorreu os três degraus gerais caminha solitário. Ocorre, pois, ter sede e reunir dois, três ou mais na maneira explicada. Item 16.1 por que eu disse dois e três? Porque não existe dois sem três, e três sem dois. O homem que está só não possibilita minha presença no meio, por falta de companheiro que me, permiti, me permita estar entre eles. Aqui tem uma nota. Dizendo assim, no jogo de palavras, como será explicado logo a seguir, Catarina resume, resume um ponto de doutrina importante no seu sistema ascético místico. Sem a observância dos dois mandamentos, amor de Deus e amor do próximo, é impossível unificar em Deus as três faculdades, inteligência, memória e vontade, e vice-versa. Para progredir na caminhada do espírito, é preciso pôr em sintonia a vivência exterior, mandamentos e conselhos com a psicologia espiritual interior, unificação das faculdades em Deus. O homem que está só não possibilita minha presença no meio, por falta de companheiro que me permita estar entre eles. O solitário é um vazio, bem como aquele que só possui o, o egoísmo e vive sem amor pela minha graça e pelo próximo. Um nada, eis o que é a pessoa em que, em quem estou ausente por causa do pecado somente eu sou aquele que sou êxodo 3,14 o egoísta solitário não conta ninguém diante de mim não me agrada eis porque meu filho diz se dois ou três estão reunidos em meu nome eu estarei no meio deles, Mateus 18, 20. Afirmei antes que não existe dois sem três, ou três sem dois. Explico-me. Sabes que os mandamentos da lei se reduzem a dois. Sem eles, nenhum outro é observado. São amar-me sobre todas as coisas... E amar o próximo como a ti mesma. Eis o começo, o meio e o fim dos mandamentos da lei. Todavia esses dois não, não se reúnem em mim sem os três, isto é, sem a unificação das três faculdades da alma, a memória, inteligência e a vontade. A memória há de recordar-se dos meus benefícios e da minha bondade. A inteligência pensará no amor inefável revelado em Cristo, pois ele se oferece como objeto de reflexão para manifestar a chama do meu amor. A vontade, unindo-se às duas faculdades anteriores, me amará e desejará como seu fim. Quando essas três faculdades estão assim reunidas, acho-me presente entre elas pela graça e, como consequência, a pessoa vê-se repleta de amor por mim e pelo próximo, na, na companhia de verdadeiras e múltiplas virtudes. Em primeiro lugar, a vontade se dispõe a ter sede. Sede das virtudes, sede da minha glória, sede das almas. Sede das almas. Da salvação das almas. Né? Sede de trabalhar para a salvação das almas. As demais sedes se apagam e morrem. Tendo subido o primeiro degrau da afeição, o homem caminha seguro de si, sem temor servil. Afeição, afeto, tem sempre a ver, amor, né? tem sempre a ver com a vontade. O temor servil é aquele de o temor dos castigos. né? Aqui, a nota 65 explica exatamente isso. Livre do egoísmo, a vontade se põe acima de si mesma e acima dos bens passageiros. Se a pessoa quer possuir tais bens, ama-os e deles se serve em mim, com temor santo e verdadeiro, virtuosamente. Em seguida, passa-se ao segundo degrau, o da inteligência, no qual a pessoa, em cordial amor por mim, medita sobre Cristo crucificado, enquanto mediador. Por fim, a memória enche-se da minha caridade e alcança a paz e a tranquilidade. São então, os três degraus. né? A vontade que se dispõe a ter sede. Depois a inteligência que medita sobre Cristo crucificado. Depois a memória se enchendo da caridade de Deus e alcançando a paz e a tranquilidade. Um recipiente vazio ao ser tocado, faz rumor, faz barulho. O recipiente cheio, nenhum som produz. Da mesma forma, quando a memória está tomada pela luz da inteligência e pelo amor, da vontade, né? A pessoa já não se perturba diante das adversidades ou atrativos do mundo. Está repleta da minha presença. Como sumo bem, está repleta, não sente falsas alegrias, nem impaciência. Quando o homem sobe os três degraus comuns, suas faculdades unificam-se, colocam-se sob o domínio da razão e consagram-se em meu nome. Uma vez reunidos os dois amores, por Deus e pelo próximo, com as três faculdades, a memória para reter, a inteligência para refletir e a vontade para amar, encontra-se o homem na minha companhia, forte e seguro. Está na companhia das virtudes, caminha seguro de si, estou presente nele. Então, aqui é uma... Uma grande exégio, né? bíblica. <risos> Ou seja, Deus está interpretando para nós a própria obra que ele escreveu. Né? A própria obra que ele é, nos deixou, que são as Sagradas Escrituras parte então o cristão inflamado de desejo santo sequioso de ir pelo caminho da verdade à procura da fonte da água viva essa é exatamente a sede né? é o desejo da minha glória da salvação pessoal e da santificação alheia que incentiva a caminhar pois é o único meio que possibilita alcançar a meta final. Olha, então, do, do, que, do que se constitui a sede, né? Sede da água viva, né? O desejo da minha glória, o desejo da salvação pessoal, e o desejo da santificação alheia das outras almas. Né? Essa é a sede por água viva. Né? Na saída, o coração está vazio de apegos terrenos, mas enche-se logo. Nenhum recipiente permanece com vácuo, se não contiver objetos materiais, enche-se de ar, o mesmo acontece com o coração humano. Ao se retirar dele o apego dos bens materiais, enche-se com o ar celeste do amor divino e com a água da graça. Em posse deste, deste, deste dom, o, caminh o caminhante entra pela porta de Cristo e bebe a água viva em mim, oceano de paz. Então, é preciso que o coração humano se esvazie dos desejos das criaturas, né, para que ele se encha com o ar celeste do amor divino e com a água da graça. Então, todo o caminho assético, católico, se resume nesse processo de esvaziar nosso coração, coração humano, dos desejos, dos afetos, em relação às coisas criadas. Toda, toda a pedagogia da igreja, durante todo o ano litúrgico, tem esse objetivo de nos esvaziar dos afetos às coisas criadas. Por quê? Porque uma vez atingido essa meta, automaticamente o, o outro processo acontece. O outro processo acontece. O primeiro processo de esvaziamento depende de nós. Só da nossa vontade. O segundo não mais depende de nós. Depende e acontece por causa de Deus. Então, o nosso caminho ascético. Na nossa vida, sejamos nós, né? Religiosos ou leigos, se dá, o nosso trabalho se dá né? no esvaziamento do nosso coração, dos afetos às coisas criadas. Todos os santos insistem nisso, né? Santo Afonso insiste nisso. Em todas as suas obras, não é? a, o redirecionamento dos afetos que tem a ver com a nossa vontade. Não é? Mais uma vez, né? nossa vontade é soberana, ninguém controla nossa vontade. Ninguém controla nossa vontade. Vou ler a frase, lá na página 119, ninguém, Deus falando para Santa Catarina, ninguém pode dominar a pessoa humana quanto à vontade, pois ela possui o livre-arbítrio. Então, a toda a, a pedagogia da igreja, seja para os fiéis comuns, Aqueles que Deus fala que vivem na caridade comum, né? Seja para os perfeitos, também é outra que vive na caridade perfeita. Em toda a, todo o ano litúrgico, todas as sugestões que a igreja nos faz, todos os, os mandamentos que nós temos, a seguir. Todas as devoções que a igreja nos apresenta, todas as revelações que os grandes santos receberam, tudo aponta para isso que Deus Pai fala para aqui, para, aqui para Santa Catarina de Sena. Né? Tudo, 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 tudo. Item 16.4. Sumário e Exortação. Então ele vai, esse sumário aqui, é porque ele vai terminar de responder a, a pergunta que Santa Catarina fez no início, uh, no capítulo 15. Né? Catarina pede explicações sobre os degraus da ponte. Vamos ver como ele termina aqui. Acabei de mostrar-te como devem comportar-se as pessoas em geral para sair do rio. Do pecado. item 14, 14 evitando o afogamento e a condenação eterna rio do pecado afogamento no rio do pecado fiz ver quais são os degraus comuns as três faculdades que são percorridos juntos Itens 16, item 16, 1 expliquei aquela palavra de meu filho se dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Item 16.3 E afirmei que se trata da unificação dessas três faculdades com os dois principais mandamentos da lei, o amor por mim e pelo próximo. Ao realizar tal ascensão ou unificação, a pessoa sente sede da água viva. Põe-se a caminho passa pela ponte, seguindo as pegadas de Cristo, o qual é tal ponte. Como disse, item 16, 2, Jesus grita como fazia no templo, grita como fazia no templo. Quem tem sede, vem a mim e beba, pois eu sou a fonte da água viva, e vós correis a sua voz que chama. Expliquei o sentido dessas palavras, como devem ser compreendidas. <risos> Compreendes melhor agora como vos amo e quanto é grande a confusão dos pecadores que vão pela estrada do demônio, convidados por ele às águas mortas. Foi dada, assim resposta à tua pergunta sobre o modo de comportar-se para não morrer no rio do pecado, no capítulo 15, né, que ela faz essa pergunta. A solução é subir para a ponte de Cristo, unificando ou congregando as faculdades com o amor ao próximo. É preciso levar até minha presença o coração e a vontade com o recipiente pois dou a beber a quem mo suplica. Então, quando a gente leva o nosso coração né, a Deus, vazio, vazio dos afetos, as coisas criadas, ele altamente, automaticamente enche esse coração né, da sua presença e da sua graça. Né? é necessário encaminhar-se pela estrada de Cristo crucificado com perseverança até a morte. Este modo de comportar-se é igual para todos os homens, qualquer que seja o estado de vida. Ninguém pode desculpar-se dizendo «Sou casado, tenho filhos e compromissos sociais», por isso me dispenso de seguir tal estrada. Impedimentos não existem e nenhuma pessoa tem razões para falar assim. Já disse, item 14 e que todos os estados de vida são do meu agrado quando vividos santamente. Todos os seres são bons, todos foram feitos por mim. Não criei as coisas para que vos causassem a morte, mas a vida. E nada existe mais fácil do que amar, nem nada mais agradável. Somente vos peço amor por mim e pelos outros, algo que pode ser feito em qualquer tempo, lugar ou condição. É suficiente amar e possuir os bens materiais, para louvor e glória do meu nome. Já expliquei, item 14.8, a ilusão dos pecadores. Não seguem a iluminação da fé, são egoístas, amam e possuem os bens materiais esquecidos de mim. Vão sofrendo, item 14.12, insuportáveis a si mesmo, vão sofrendo insuportáveis a si mesmo. Se não converterem pela forma explicada, item 14, 14, irão para a condenação eterna. Eis como hão de comportar-se todas as pessoas em geral. Até agora eu te falei da vivência própria dos cristãos, da caridade comum, Isso é, daqueles que praticam os mandamentos mas somente seguem os conselhos intencionalmente passo a ocupar-me dos que iniciam a escada da ponte e desejam um caminho mais perfeito obedecendo concretamente seja aos mandamentos como aos conselhos conselhos evangélicos está falando aqui. vou mostrá-los em três estados como que em três degraus especiais dos quais já falei, em comum, ao tratar das faculdades da alma. Um Estado é imperfeito, o segundo mais perfeito, o terceiro, perfeitíssimo. No primeiro, o homem se comporta como servo assalariado, no segundo, como servo fiel, no terceiro, como filho. Ou seja, uma pessoa que me ama sem interesses pessoais. São três estados que podem acontecer em diversas pessoas, ou sucessivamente numa única pessoa. Acontecem ou podem acontecer numa mesma pessoa quando ela progride esforçadamente, aproveitando o tempo, e passa do estado servil ao Estado liberal e do liberal ao filial. Eleva-te pela fé e contempla como caminha a humanidade peregrina. Uns com imperfeição, outros obedecendo perfeitamente aos mandamentos, outros ainda vivendo perfeitissimamente os conselhos evangélicos. Verás de onde procede a imperfeição, de onde a perfeição. Entenderás como é grande a ilusão daqueles que não matam a raiz do egoísmo, já que em qualquer estado de vida urge destruir o amor próprio. O amor próprio. Então, esse amor próprio hoje tão glorificado, né? A sociedade hoje é a sociedade que glorifica o amor próprio, exatamente aquele, aquele, aquela característica que nos levará para o inferno, né? é, Que é a o desejo de do demônio, né? Então quando a gente fala, né? Quando alguém fala <coughs> que a sociedade hoje é controlada pelo demônio é uma é uma coisa que causa certo dependendo da pessoa que ouve, essa expressão causa um certo... uma certa reação de... uma espécie de... puxa esse cara está falando do demônio. E nós estamos aqui discutindo coisas de política de sociedade, de relações sociais. Esse cara tá extrapolando, né, a discussão. Tá. Mas veja como a, de a descrição é exata. Não é? Nós, em todos os... os, os para todos os lugares que nós lançamos o nosso olhar, né, nós vemos exatamente A... É a glorificação do amor próprio. Né? Deus está nos dizendo que se nós não destruirmos o amor próprio, nós não nos salvaremos. É basicamente isso. Né? O amor próprio é aquilo que nos leva a percorrer na metáfora que Deus está falando aqui, o rio do pecado, nós sabemos que é o demônio que quer nos levar para o inferno. Portanto, a descrição de que o demônio é que reina na, nas relações é, do mundo moderno é uma descrição exata, do ponto de vista teológico, metafísico. Né? É muito mais exata do que qualquer outra relação que você possa é, que você possa analisar em termos de política, de relações sociais e ordem econômica. Não é? Então é uma uma visão acima dessas ordens todas e uma identificação do que que está no fundo errado. Não é? É, eu vejo muita gente, hoje mais, mais do, que, do que antigamente, né? Eu digo assim, hoje eu vejo pessoas, muito mais do que na década de 80, 90, falando desse aspecto demoníaco da organização social, da, da ordem econômica, da... da enfim, é, é mais comum essa visão, né? Hoje. Então, a... Veja que esse capítulo que nós terminamos agora, Deus fala o caminho daqueles que vivem na caridade comum. O ou, ou, ou seja, aqueles que vivem dentro dos mandamentos da lei de Deus, dentro da, dos sacramentos da igreja, mas não vivem a caridade perfeita. Ou seja, não obedecem aos conselhos evangélicos. Então som, somos nós. Né? As pessoas de quem ele está falando, nesse capítulo, somos nós. Então, capítulo 17. Visão de Catalina sobre a humanidade peregrina. Então aquela serva, capítulo 17, né? então aquela serva, inflamada de desejo santo, contemplou, a si mesma no espelho da divindade e viu a humanidade que caminhava de vários modos e com diversificados interesses à procura do próprio fim uns homens, estimulados pelo medo dos castigos eternos, começavam a subir do rio para a ponte Cristo medo dos castigos esse é o temor servil né? Não é o temor filial, medo dos castigos. Numerosos atingiam o um segundo grau, após terem atendido ao primeiro apelo de Deus. Pouquíssimos iam com grandíssima perfeição. Então, Deus permitiu a ela esta visão de conjunto da humanidade. Né? É... Aqui tem uns qualificativos, né? Que talvez não se aplique à nossa.. à nossa época, né? A nossa.. O nosso momento histórico, né? Porque assim.. E ela diz assim, como que ela contemplou a humanidade na época, né? Uns homens, estimulados pelo medo dos castigos, começavam a subir do rio para a ponte. Então, alguns. Numerosos atingiam o segundo grau. Após terem atendido ao primeiro apelo de Deus. Quer dizer, numerosos é, viviam na caridade comum. né? Pouquíssimos iam com grandíssima perfeição ou viviam na perfeita caridade né? eu não sei se ela veria numerosos hoje em dia atingindo o segundo grau ou seja, a caridade comum não sei não sei se do mundo tem numerosos ah, fiéis da caridade comum temo que não não? depois de tanta coisa que aconteceu no mundo, depois de tanta é, coisa que aconteceu na igreja. Né? Então, capítulo 18, Deus Pai explica como atingir a perfeição. Bom, aqui, agora, Deus vai começar a falar da, dos perfeitos. Né? Então, aperta os cintos, é, porque aqui ele vai falar Coisas que estão muito acima de nós, né? pelo menos de mim. Né? É, enfim, é, ele vai falar dos três amores, dos três tipos de amores que, que tem, que o homem pode, pode dirigir a Deus. né? Três amores. É, eu queria comentar agora, só para finalizar o nosso papo hoje, eu vou terminar então, aqui na página, eu vou começar amanhã a ler, se Deus quiser, a página 128. Mas eu quero comentar uma coisa que, eu, que, eu, que tem a ver muito com a nossa leitura hoje, que eu vi, é, depois eu compartilho com vocês, se for o caso, que eu vi num... num... Tweet. Aqui... Eu não sei como é, que é. Eu, eu acho que eu não consigo... Eu, se eu compartilhar esse negócio aqui com vocês, vai sair é, do jeito que saiu da outra vez, ao contrário. De alguma forma, o, o Skype... Deixa eu ver se eu compartilho a tela com vocês. Vocês me contam aí? Como é que vocês estão vendo isso aí? Vocês veem ao contrário?
1: É invertido, professor.
0: Ah, meu Deus do céu. Então, eu não vou compartilhar, não. Eu vou apenas ler, depois... Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar... É, só, recortar essa imagem aqui. E vou colocar aí do lado para vocês, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu nunca fiz isso aqui no Skype, não. Não sei se eu consigo fazer isso aqui. É, não sei. Não sei se vocês clicando nessa imagem aí vocês vão conseguir ver alguma coisa. Depois eu compartilho direitinho com vocês. Deixa eu ler isso aqui que é muito interessante. Então, esse aqui é um comentário a, 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 um, a um tweet, de uma conta de tweet que não não interessa. E essa conta de tweet estava tava citando uma uma revelação de Santa Gema Galgani, que ela teve em êxtase. Né? Então, ela está citando as palavras de Jesus nosso Senhor a Santa Gema Galgani. E a citação é assim. Minha filha, eu tenho necessidade de vítimas, vítimas fortes, a fim de aplacar a ira justa de meu divino Pai eu preciso de almas que por seus sofrimentos e sacrifícios é, façam é, façam é, reparações pelos pecadores e por sua ingratitude ingratidão, desculpe então essa é uma citação de Santa Gena. Aí tem um comentário, tem um comentário. Esse comentário aqui é interessante e que tem tudo a ver com a nossa é, com a nossa leitura aqui. O comentarista diz assim. Quando você tem o viés de conservação católico, você vê as coisas, vê coisas como essa, como essa citação aí, e simplesmente é, é, aceitam, simplesmente balançam a cabeça afirmativamente. Mas, dando alguns passos atrás, há algo, qualquer coisa sobre isso, que pareça saudável, sobre essa afirmação, que pareça saudável, por que Deus precisa que a gente sofra? Porque ele não pode controlar a sua ira sem isso? Isso é como um pai abusivo. Esse é o comentário que o fulano faz sobre esse, Twitter, esse tweet, né? Então, isso aqui tem tudo a ver com as nossas leituras, por quê? Porque hoje o, o mundo. Esse, esse, esse comentador aí. É católico, tá certo? E ele está chamando, e ele está usando a expressão viés de confirmação, né? Que é muito usado hoje em dia. Aliás, as palavras que ele está usando aí são todas palavras muito modernas, né? Pai abusivo, viés de confirmação, essas coisas todas. Mas, esse é, essa é a, a, o pensamento da maioria de nós católicos, tá certo? Então, assim, por que? Por que, que aliás, essa, essa reflexão é uma reflexão que o homem sempre teve. Né? Por que que nós precisamos sofrer nesse mundo? Por que existe o um sofrimento humano? Né? Aliás, você se lembra quando nós estudamos Gnose, né? que esse é o pensamento central dos gnósticos. É para fugir da resposta a essa pergunta que se cria a Gnose. Certo? exatamente para fugir dessas, dessas de, do pensamento a respeito do sofrimento né? e você veja como que Deus explica direitinho isso para nós né? veja que, que graça que nós temos do livro da Santa Catarina o né? que está que é, que que acontecendo com esse cara né? ele, não tá, ele não entende o que é misericórdia divina e o que é justiça divina não né? E quando Deus fala para Santa Catarina, desculpe, Santa Gema Galgani, isso que, ela, que ele fala, que precisa de almas sofredoras, ele está dizendo o seguinte, simplesmente. Gente, se vocês não aplacarem a minha justiça, a minha misericórdia não vai funcionar. Tá certo? Então esse, esse católico, digamos assim, esse. Esse cara está nos representando aqui. Nós somos assim, né? Os nossos nossos católicos somos assim. Nós sempre temos a, a impressão, assim, de, assim, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Por que, que Ele está querendo que eu sofra? pois isso não é possível. Ele não pode ficar bonzinho, não? Ele não pode querer ficar bonzinho com a gente? Não é? É, nisso, nesse raciocínio está toda a gênese a Gênesis de, de a igreja hoje não falar sobre o inferno. Tá certo? Porque um pai abusivo é que desejaria o inferno para o seu filho amado. Né? E veja que essa citação aí do, do Twitter é, é muito característica, eu já ouvi isso de padre, né? esse raciocínio do pai abusivo, eu já ouvi isso de padre. Né? É o raciocínio é, de grandes teólogos, né? de grandes teólogos, né? é, do, modernistas. Né? É, é o raciocínio do Concílio Vaticano II. É, então, esse erro fundamental do modernismo, Deus está corrigindo aqui para nós, tá? Ou seja, Deus é infinitamente misericordioso? Sim. Nós devemos ter esperança na misericórdia de Deus? Sim, inabalável. Inabalável. Não podemos esquecer o quê? Que Deus é infinitamente justo. E ele está nos dizendo, ele, está, ele diz isso de formas tão diferentes do, ao, ao longo da história. Eu me lembro, por exemplo, eu gosto de citar é, a, a revelação de Nossa Senhora de La Salete, para a pastorzinha, que eu infelizmente esqueci agora o nome dela. Melani. Ah, é, Melani. Não, Jacinta é de Fátima. É, Estou falando de Ela Salete. A Melanie a, a, a e o Maxi, Maximiano. Né? Melania e Maximiano. E ela, ela dizia para esses pastorzinhos o seguinte: ela pedia penitência, pedia a, a, a reforma disciplinar do clero, reclamava muito, etc. E ela dizia assim: O braço do meu filho está muito pesado. Eu não estou mais conseguindo suportar o peso do braço do meu filho. Então, portanto, vocês têm que fazer alguma coisa para aliviar esse peso. Então, Nossa senhora estava falando para os pastorzinhos. Então, o braço de Nosso Senhor é a justiça divina. Tá? É a justiça divina. É o braço. Pesadíssimo, Nosso Senhor, que vai cair na nossa cabeça. É isso que a Nossa Senhora estava falando. Né? Então, e o que, que ela estava pedindo? Penitência. Pedindo reparação. Né? Então, se nós não repararmos, se nós não nos penitenciarmos, se nós não aplacarmos a ira de Deus, são todas expressões sinônimas, não é? Se nós não satisfiz satisfizermos a justiça divina, ela virá sobre a nossa cabeça. A misericórdia não poderá nos atingir. E é exatamente isso que nós não entendemos. Né? É exatamente isso que os nossos irmãos católicos hoje, e nós mesmos muitas vezes nos iludimos com essa besteira, tá? nós mesmos, porque isso está tão encharcado na nossa... Na nossa alma, que nós tendemos sempre a cair por esse lado aí, a murmurar, né? Toda vez que a gente murmura, em qualquer situação da vida, nós estamos usando esse raciocínio aí, né? Reclamando, reclamando. Pô, não é possível, deu errado, tal, tá, aconteceu isso comigo. Não, então é, um, é toda, toda vez que a gente quer dizer, então nós todos estamos encharcados com com essa coisa né e como isso é um impedimento né para sairmos usando agora a metáfora do livro né? do rio do pecado e subir a ponte que é Cristo né e quantos de nós entendemos errado né o pedido de Nossa Senhora em Fátima que é a reparação. Ela nos deu um método de reparar e ela pediu que todos nós fizéssemos esse método de reparação, né? É direcionado ao coração imaculado, que está intimamente relacionado ao sacratíssimo coração de Jesus, né? Que é a devoção dos cinco primeiros sábados, né? Então, ela deu um método de reparação que ela diz que é eficaz, né? então é, é, tal é a preocupação de Nossa Senhora em Fátima, depois de La Salette em Fátima, é, de de nós satisfazermos a a a justiça ao, ao braço de Nossa Senhora, né? de nós aplacarmos a ira de Nossa Senhora. Não. Em Lourdes, em Lourdes, Nossa Senhora Imaculada Conceição, ela fala não, também penitência, penitência, penitência para Santa Bernadette. Né? E justamente por causa desse problema que nós não entendemos, não chegamos a entender quase nada de Fátima, Fora todas as confusões que aconteceram em Fátima e depois de Fátima, mas nós não entendemos Fátima, no fim das contas, é por causa deste, desta confusão que nós temos hoje, é, de entendimento da misericórdia e da justiça divina. tá certo? Muito, obviamente, por causa da confusão que reina na igreja, né? A igreja da misericórdia, né? Hoje nós temos toda um, uma, uma linha devocional dentro da igreja, aprovada né? é, é, pela igreja, que é a tal da, da, da misericórdia. Né? Nós temos é, devoções tipo o texto da misericórdia, o, nós temos uma santa que da misericórdia, nós temos domingo da misericórdia, nós temos todas as pregações a respeito da misericórdia, é, e raramente a gente ouve uma pregação sobre a justiça, né? Certo? Então eu queria terminar hoje, só porque é uma coisa atual, eu peguei no... no, no, no esse tweet é de, de hoje, é, que, eu, que eu vi, pelo menos hoje, mas deve ser de, de enfim, é, de, de, de ontem, enfim, 28 de março, foi ontem. É, então, é só para exemplificar essa, essa coisa que nós estamos lendo, né? tá certo? Então eu termino aqui e abro a palavra aí para vocês, é, se quiserem comentar. Paulo Leite levantou a mão. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tiago, você está com... Só um minutinho. O Tiago está com o microfone aberto aí. Eu não estou conseguindo colocar... Aí, beleza. Pode dizer, Paulo. O que o nominalismo trouxe para nós, né? Esse, essa relativa... relativização das coisas e, e isso é até no Estado, né? você vê os os ladrões assassinos não são mais punidos devidamente. É, então, quando começa por aí, essa questão de, ah, não é justo, o pai está sendo muito severo, a, o, a, o Estado está sendo muito severo, a nossa cabeça está sendo conformada nesse sentido. Né? Então, você não tem mais pecado, você não tem mais. E, e, e você é, começa a achar que os seus atos são direitos seu você pode fazer o que você quiser. É relativo, depende só de você. É. Né?
1: Aí acabou, aí acabou realmente, nunca vai achar que é devido. Enquanto, depois que eu comecei a entender, porque eu também pensava, eu espero estar mudando isso,
0: mas eu peço hoje que Deus não, não cumpra a justiça dele para comigo, porque se ele fizer, eu estou lascado, tem jeito. É isso mesmo. Essa é a correta, é, a correta posição nossa. Né? É, aquela, é aquela coisa assim, se eu morrer agora, por merecimento próprio, eu mereço estar no inferno. Então, essa, esse pensamento... É um pensamento que faz com que a gente nunca esqueça a justiça divina. Tenhamos esperança na misericórdia. Né? A desesperança na misericórdia é um pecado que vai nos levar para o inferno também. Né? É o pecado que condenou é, Judas Iscariotes. É né? O pecado é que, que ele se desesperançou da misericórdia. Né? Então nós precisamos ter um um equilíbrio é, para considerar a misericórdia e, a, e a, a justiça, justamente para que a gente considere que por justiça, por justiça, nós merecemos o inferno, mas nós temos a esperança na misericórdia. Não é? Mas nós não podemos ter isso parado no tempo, né? Nós temos que ter esse tipo de pensamento é, tentando sempre aplacar a justiça divina nos, no, no nosso caso pessoal e também nas pessoas dos nos nossos próximos. Né? Quer dizer, é, nós devemos, nós devemos é, é, direcionar o nosso afeto para que quando nós vemos um pecador é? nós tenhamos o impulso de rezar para Deus, para a conversão desse pecador e de pedir a Deus para que a sua justiça seja aplacada. Não é? Então, essa é a sutileza católica que não existe em nenhum lugar, nenhum outro lugar no mundo. É? é uma sutileza porque vem da da sutileza de Deus. né? Da sutileza de Deus. Então, o Tiago está citando aqui Salmo 142. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. Pois é. Não, isso está espalhado na, nas Sagradas Escrituras de, de, do começo ao fim. né? É, é, do começo ao fim. Então, assim... Nós sabemos que, no fundo, se nós formos salvos, será apenas pela misericórdia de Deus. Nós não temos merecimento. né? Nós não temos merecimento. Mas nós sabemos que a justiça dele pode nos levar ao inferno. Né? É, muito justamente, inclusive. Né? Vocês vejam o seguinte, essa é a confusão mais clara dos católicos de hoje, da cristandade de hoje, da igreja de hoje, né? Mas já teve outras confusões em relação aos atributos de Deus. Na época da Reforma, não é? Na época da Reforma, também houve uma confusão sobre o atributo de Deus, que foi no calvinismo, né? Ah, o Calvinismo ele eleva um dos atributos de Deus acima de todos os outros, né? é que é a onipotência de Deus. Né? Calvino era. 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 o fantasma que existia dentro da, dentro da mente do Calvino, essa, essa, essa coisa da onipotência de Deus, né? Poxa, Deus pode tudo, né? E com isso ele confundiu toda a teologia. É? É, toda a teologia é. É, com isso ele, ele criou os predestinados é, criou a predestinação e confundiu tudo né? Então é, é preciso ter muito cuidado ao analisar ou a privilegiar um atributo de Deus em relação ao outro o nosso caso moderno não é? é a questão da misericórdia e da justiça né? o Tiago hoje está salmítico Está citando outro salmo, 129. Se levar -se em conta nossas faltas, quem haverá é de subsistir? É. Esse é o salmo que a, gente, que a igreja reza né? nas, nas primas, né? na primeira hora, às seis horas. É, é, essa frase é terrível. Né? Essa frase é terrível do salmo é, de profundes, né? Das profundezas do abismo, do, abismo, do abismo, clamei a vós, Senhor. É, veja, olha como é que o salmo começa, né? Das profundezas do abismo, clamei a vós, Senhor. Então, nós estamos nas profundezas do abismo, clamando a, a Deus. O salmista sabia a posição dele, né? Nós é que não sabemos a nossa hoje, né? esse salmo é incrível né que enfim é o salmo, é o salmo que 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 tem na, na prima nas primas é o salmo que que nos, nos antigos missais é, era um salmo que que era usado para preparação para comunhão né? orações preparatórias para comunhão é, esse salmo é central central na, é, na, nossa, na nossa fé. Né? Das profundezas do abismo, clamei a meia Senhor. Então, nós estamos nas profundezas do abismo, clamando a Deus. Né? O salmista está na posição correta. Né? Está na posição correta. Agora, só fazendo uma outra observação do que o Paulo falou, é tudo isso tem a ver com o conceito errado de liberdade que nós temos hoje, né, a partir da Revolução Francesa. Essa coisa que você falou, a gente pode fazer o que a gente quiser, o que a gente tiver vontade. Esse, esse conceito de liberdade, que desencadeou todas as confusões do mundo moderno, é o conceito da liberdade da Revolução Francesa. Daquela liberdade é, que que os, os revolucionários e todos os posteriores acreditam que pode ser compatibilizada com a igualdade. Né? Então é fraternidade, igualdade e, e liberdade. Porque igualdade e liberdade não podem ser compatibilizados. Aliás, o mundo hoje, ele vive do, do desequilíbrio entre essas duas coisas, igualdade e liberdade. Né? Mas isso é uma uma irracionalidade moderna. Né? As pessoas acreditam que isso é, é possível. Né? Então, é, é possível você ter liberdade com igualdade. Né? E é uma coisa absolutamente contraditória. Mas o mundo moderno está cheio de contradições. Né? É, a gente, a mente moderna, consegue conviver com essas contradições, realmente. Né? Mais alguma... <tos> eu
1: acho que o mundo moderno consegue
0: conviver com essas contradições porque a nossa inteligência decaiu caiu mesmo isso. isso é porque nós somos impuros e a impureza ela ela diminui a inteligência ela confunde a inteligência né? não, não, é aquela, aquela frase de daquele livro do Joseph Piper é, que eu já li aqui para vocês que é impressionante né? é, a impureza, ela impede a inteligência de se desenvolver. Então, o que, que é isso? né Nos termos que nosso Deus Pai está falando para Santa Catarina. Né? Uma vontade impura impede o funcionamento da inteligência. Não é? Bom, é... Isso em si já é um castigo. né Você veja, tem castigos que são próprios do funcionamento da psicologia humana. Né? É uma coisa incrível. Porque é um castigo para o homem ter a sua inteligência confundida. Mas essa, isso é próprio da, da psicologia humana. O funcionamento do homem, da alma humana. Né? É, é, já em si, a própria constituição do homem já, já impede né, que a inteligência funcione sem a vontade pura, né? é Uma coisa tremenda isso se você pensar, né? É, é próprio da, da, é próprio do manual de funcionamento desse ser composto, corpo-alma. É, é próprio da regra da criação, né? Deus nos criou assim, quer dizer. As três faculdades, como colocadas aqui por Deus, elas dependem uma da outra para funcionar. Né? Inteligência, vontade e memória. Ele próprio fala, elas estão relacionadas. Elas se alimentam umas às outras e dificultam também o funcionamento de uma ou de outra. Então... É... É uma coisa tremenda, porque quando a gente fala de confusão moderna, confusão do mundo moderno, é, nós podemos sempre tomar essa interpretação que é muito esclarecedora. Né? Existe confusão na inteligência, claro, todo mundo está tá sabendo, né? todo mundo está vendo isso hoje mais do que nunca, né existe. Então... Qual que é a gênesis dessa confusão? Por que, que a inteligência se confunde hoje? Porque as vontades são impuras. Porque a vontade está desejando coisas impuras. Não é? Porque a vontade nossa está voltada para coisas criadas e, e, e se esqueceu do Criador. Então, como é que resolve isso? Como é que resolve isso? Só do ponto de vista da psicologia humana. Redirecionar a vontade. Redirecionar a vontade. Agora, enfim, quem é que percebe, primeiro, quem é que percebe esse problema, e segundo, quem é que está disposto a fazer isso? Não é? Nem nós não estamos. Nem nós, 14, não estamos. Não é? Nem nós. No fundo, nem nós. Não é? Daí a tragédia, né? Daí... A, a desesperança de muitos que, que a gente não deve cair nessa desesperança obviamente mas aí a desesperança de muitos é, um pouco de psicologia católica é sempre muito muito esclarecedora né? psicologia verdadeira né? psicologia que Deus está nos ensinando né? como é que funciona a, a, esse, essa, essa essa nossa alma né, criada por ele e, e posta no corpo né, para formar esse composto né. terrível a nossa situação gente no fundo é isso Não é? mais alguma observação? Então, Deus nos pague a presença, a paciência, a participação. Na, amanhã, se Deus quiser, nós começaremos na página 128. Deus Pai explica como atingir a perfeição. certo? Então, todos um, um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São José, rogai por nós Santa Catarina de Sena Rogai por nós São Filipe Neri, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém